0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo prendeu dois suspeitos pela execução da diretora de uma escola e de uma professora. O carro delas foi atingido por uma rajada de tiros.
2: Os criminosos provavelmente confundiram o automóvel com o do verdadeiro alvo do crime, um empresário que levava dinheiro de um posto de combustíveis.
3: As detenções foram realizadas na zona leste de São Paulo e em Americana, no interior do estado. Segundo a polícia, os dois suspeitos fazem parte da quadrilha de assaltantes que executaram a diretora e uma professora de uma escola de ensino médio. O crime aconteceu no dia 24 de maio, por volta das 6 horas da manhã, quando as duas mulheres e a cozinheira da escola, que não ficou ferida, seguiam para o trabalho. A ação dos criminosos foi rápida. Três deles chegaram em outro veículo e anunciaram um assalto. Jéssica Aparecida Lopes Frazão e Marli Gomes de Lima foram mortas com 16 tiros de fuzil. Depois dos disparos, um dos criminosos abriu a porta do veículo e perguntou para a sobrevivente onde estava o dinheiro do posto. De acordo com a investigação, o alvo dos assaltantes era o dono de uma rede de postos. Para a polícia, a disposição dos veículos no dia do ataque confundiu a quadrilha. Eles podem ter achado que o carro onde estavam as professoras era o veículo do empresário ou ainda que o carro delas fazia parte de uma escolta de segurança. Essas imagens mostram a saída do carro-alvo da quadrilha, o do dono de uma rede de postos de combustíveis que levava 40 mil reais do caixa. Esse outro, estacionado na rua, é o dos criminosos. E esse é o carro das três funcionárias da escola a caminho do trabalho. O delegado que cuida do caso disse que os dois suspeitos tiveram prisão preventiva de 30 dias decretada, mas que eles negam o crime. Também foram apreendidos 15 celulares. A investigação ainda está em andamento e outros suspeitos estão sendo procurados.
4: Ainda temos mais outros a serem identificados e presos. E temos muita fé que em breve iremos efetuar a captura deles também. Música
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ex-secretário da Saúde do Amazonas contradiz Pazuelo sobre a data em que avisou da falta de oxigênio.
2: Conta de luz terá novo aumento por causa da seca.
1: O presidente Bolsonaro diz que o Brasil não terá a lei do passaporte da vacina.
2: E na série especial, a situação dos agricultores do Sertão da Bahia, além de comida, falta chuva.
1: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
2: Um dado alarmante. 17 milhões de mulheres foram agredidas nos últimos 12 meses no país. Foi o que revelou uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
1: Os dados também mostram que o desemprego causado pela pandemia obrigou as mulheres a conviver mais com o agressor, o que aumentou a violência dentro de casa e também nas ruas.
4: O homem que entra no mercado esconde uma faca. A ex-mulher trabalha no local. O casal vai até a calçada, onde ela é ferida na mão. O agressor está preso. Foi o quinto ataque a facas a mulheres no Rio de Janeiro em menos de 15 dias. Duas morreram. A violência deixou o lar e chegou às ruas.
5: Deixa de acontecer entre as quatro paredes, mas ainda continua sendo uma violência cometida dentro dessa relação íntima. Não aceita que essa mulher, de certa forma, rompa com papéis sociais que eram esperados dela.
4: Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança revela a explosão no número de casos de agressões contra a mulher. 17 milhões sofreram violência física, psicológica ou sexual nos últimos 12 meses, uma a cada oito minutos. Metade delas confirmou que a pandemia teve influência direta no aumento dos casos. O desemprego e a dependência financeira obrigaram a 46% a conviver com o agressor. O levantamento confirmou que o fim do relacionamento ficou mais perigoso para as mulheres. 35% das vítimas foram atacadas depois que se separaram dos parceiros. Quase metade não fez nada depois de sofrer o abuso físico. E apenas duas, num grupo de 10 mulheres agredidas, procuraram a polícia.
5: Por vergonha, essa mulher com muita dificuldade de falar sobre essa violência, muitas vezes de reconhecer até as violências que ela vem sofrendo.
4: Nessa casa em São Gonçalo, Ana Carolina Felício, de 29 anos, foi atacada pelo ex-marido com golpes de faca. Ela não sobreviveu.
6: A mulher sempre acha que ele vai piorar
2: se fizer a denúncia. O que mata é o silêncio, não é a denúncia. Em Goiás, continuam as buscas por um criminoso responsável por várias ações violentas nos últimos seis dias. A polícia acredita ter fechado o cerco contra ele, mas dois policiais foram baleados em confrontos
7: nesta terça-feira. Durante a tarde, um helicóptero dos bombeiros transportou para o hospital um sargento da polícia militar que foi atingido com um tiro de raspão no rosto. Viaturas saíram às pressas, mais um momento de expectativa para a captura de Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos. Homem com uma extensa ficha criminal que vem sendo procurado há mais de uma semana por mais de 200 policiais de Goiás e Brasília, depois de matar uma família inteira no último dia 9. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outro policial também foi atingido por um tiro durante a operação. Moradores ajudam as equipes com informações
4: tá aqui ó tá aqui ó aqui não
8: aqui. ficou esse clima tenso já coloquei as, as minhas minha mulher para se esconder todo mundo se escondendo aquela maior movimentação aqui que é... Muita insegurança aqui para nós no momento.
7: Lázaro continua invadindo chácaras e fazendas. nestas imagens de uma câmera de segurança, ele aparece de mochila nas costas depois de ter passado a noite no curral de uma propriedade na região de Cocalzinho de Goiás. O suspeito teria inclusive conversado com o um caseiro e com o um dono da fazenda para pedir comida, mas fugiu em seguida.
9: Eu vi um vulto, passou assim, aí eu olhei, era ele. Ele falou que queria comida. Eu peguei e falei, não,
7: aguenta a mão que eu arrumo comida para você, mas ele não esperou. A polícia acredita ter fechado o cerco contra Lázaro. Ele teria entrado em uma outra chácara agora no fim da tarde. A expectativa é vencê-lo pelo cansaço.
1: Em Belo Horizonte, um caminhoneiro morto em um acidente há dois meses está sendo considerado um herói. Ele conseguiu avisar quem passava na rua que o caminhão que ele dirigia estava sem freio. Em uma mensagem enviada à mulher, revelada agora, o motorista já falava sobre a falha mecânica.
10: Os 30 mil habitantes do bairro Buritis, área nobre de Belo Horizonte, ficaram comovidos com a façanha do caminhoneiro, que desceu a ladeira sem controle.
11: Desceu buzinando com tudo.
10: Ele também fez zigue-zague para não atropelar pedestres como a Janaína.
7: Ele conseguiu pensar no próximo, no momento em que ele buzinou, no momento em que ele desviou dos carros. E aquilo realmente me chamou a atenção, o caráter dele.
10: A
12: carroceria do caminhão, a
10: cabine dele, onde foi parar? O caminhão só parou depois de bater neste comércio, que já foi praticamente reformado. O motorista Cleisley Pancieri, que tinha saído do interior do Espírito Santo, morreu na hora, a 34 quilômetros do destino Nova Lima. Minutos antes, ele avisou a mulher que o caminhão estava com defeito.
8: Aventurinha do, do... Do da ventilação que reforça o motor não está funcionando.
10: A perícia ainda não foi concluída, mas a principal suspeita é que o caminhão perdeu o freio. Mas a atitude do motorista de se sacrificar para salvar outras vidas comoveu o bairro, que se uniu para ajudar a família do motorista. Os moradores passaram a fazer doações pela internet para a viúva e para os dois filhos dela.
7: Com a ajuda de tantas pessoas que eu nunca nem imaginava. Eu tenho dois filhos, então os meninos precisam de mim, eu tenho que me virar.
1: Com o fechamento temporário dos escritórios, os restaurantes, aquilo, foram um dos negócios mais atingidos pela pandemia.
2: Dos 200 mil estabelecimentos no Brasil, 80 mil fecharam as portas. Um comércio sim, o outro também. As placas para alugar imóveis
13: ocupam diversas fachadas na mesma rua, nessa área empresarial de São Paulo. Atrás dessas portas, funcionavam restaurantes. O empresário Renato atua na região há 14 anos. Na última década, tinha feito grandes investimentos para atender a demanda. O maior salão do self-service ou do restaurante Aquilo tinha espaço para 150 pessoas. Agora é o delivery que ainda garante o funcionamento. São no máximo 40 entregas por dia.
14: O bairro ele virou um deserto a partir do dia 18 de março de 2020. E vem assim, vem acontecendo o quê? Somente os porteiros dos prédios, faxineira, equipe de manutenção... Todos os dias eu reflito, será que hoje é o dia de eu fechar?
13: Esse tem sido um cenário muito comum em muitas cidades brasileiras. Restaurantes vazios e salões assim, completamente desertos. Além do fechamento de muitos estabelecimentos da área de alimentação, uma outra consequência da pandemia tem sido as demissões em massa. Aqui nesse restaurante da Zona Sul de São Paulo, antes uma área muito movimentada, comercial e empresarial, até agora... 16 pessoas foram demitidas. Esse restaurante na rua ao lado vive uma situação parecida. Maria Tereza é a dona. Ela tem mais de 25 anos de experiência e estava se preparando para se aposentar. Durante a pandemia, abriu as portas no máximo quatro meses. E o retorno nem de longe lembra a antiga rotina. Quando tinha muito movimento a receber, quantas pessoas aqui?
6: 560 pessoas.
13: E o mês passado inteiro?
7: passado de 270 pessoas. Começo
13: todo. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes calcula que dos 200 mil restaurantes self-service que atuavam no país, 80 mil fecharam as portas. Só no Estado de São Paulo são 50 mil, 12 mil só na capital.
15: Evitar desperdício, ser mais agressivo nas promoções utilizar mais o delivery, essa questão do para viagem, é, são coisas que fazem com que os proprietários possam sobreviver mais um tempo.
2: Agora, imagine embarcar num avião apenas mostrando o rosto. Já aconteceu contigo, Fara?
1: Ainda não, mas a tecnologia já existe e deve se tornar cada vez mais uma rotina aqui no Brasil.
16: Nem cartão de embarque, nem documento. Foi só direcionar o rosto para a câmera, receber a autorização Obrigado. Obrigado. e passar Obrigado. pelo portão de embarque do voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A facilidade é para os passageiros que participaram do teste na ponte aérea. A tecnologia é desenvolvida pelo CERPO, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. No check-in, o convite ao passageiro.
11: Hoje a gente está fazendo o programa do embarque seguro, tá? é um embarque através do reconhecimento
5: facial.
16: Dados pessoais e a foto vão para um aplicativo que cruza as informações com bancos de dados do governo para confirmar a identidade
14: da pessoa. O momento do, que o passageiro se dirige aqui na companhia aérea é para ele pegar a foto que vai ser utilizada no check-in e essa foto é comparada com as, as bases governamentais.
16: O Charles topou na hora usar o reconhecimento facial. Eu achei bem
2: interessante. É, vamos ver agora como é que vai ser, se vai funcionar.
16: Este sistema começou a ser testado em outubro do ano passado. Já foi usado até agora em voos de três companhias em cinco aeroportos brasileiros. E esta etapa é considerada a mais importante pela avaliação na ponte aérea, com a quantidade de passageiros e de voos nessa rota. Com essa tecnologia, o objetivo do Ministério da Infraestrutura é acelerar o procedimento de embarque nos aeroportos com segurança.
17: Nós queremos implementar o quanto antes. Nós estamos trabalhando para que no segundo semestre desse ano a gente comece a implementar e deixar à disposição para todos os operadores aeroportuários e empresas aéreas que tiverem interesse.
16: Quando o sistema estiver implantado, os passageiros cadastrados nas empresas aéreas só precisarão mostrar o rosto para chegar à aeronave.
15: A ideia é que isso seja
14: disponibilizado na ponta, ou seja, nos aplicativos da própria companhia aérea, para que o cidadão faça seu check-in utilizando biometria facial, inclusive de sua própria casa. Essa é a tendência e esse é o futuro do projeto.
16: Enfrentar menos filas, evitar aglomerações, uma boa maneira de começar a viagem.
14: A tecnologia está aí para ser utilizada para agilizar, evitar filas é super bem-vinda.
6: Agiliza tudo e diante desse quadro nosso de pandemia, acho que vale a pena.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 17 milhões 533 mil casos de Covid-19. São mais de 490 mil mortos. Foram 2.468 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, 90 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15.944.000 pacientes curados e mais de 1.097.000 seguem em acompanhamento. A taxa de transmissão da Covid no Brasil voltou a subir e foi de 0,99 para 1,07. O índice de 1,07 significa que um grupo de 100 infectados pelo coronavírus transmite a doença para outras 107 pessoas. Esses dados são do Imperial College de Londres.
2: Já nos Estados Unidos, as autoridades de saúde seguem atentas às variantes do coronavírus para evitar um novo surto. E hoje, os estados da Califórnia e de Nova York dispensaram o uso de máscaras
9: e o distanciamento social para pessoas já vacinadas. Este morador da Califórnia diz estar pronto para retomar a rotina pré-pandemia. Já faz 15 meses que os residentes do estado mais populoso do país enfrentam restrições severas. Hoje, o governador anunciou a virada de página da pandemia. E isso é graças à rápida vacinação, disse Gavin Newsom. Com 47% dos moradores totalmente imunizados, o uso de máscara e o distanciamento social ficaram no passado. O mesmo passou a valer no estado de Nova York que foi o primeiro e mais grave epicentro da pandemia nos Estados Unidos. Atualmente, mais de 49% dos nova-iorquinos estão imunizados. Mas apesar do otimismo, as autoridades de saúde do país dizem que não é hora de relaxar completamente. Um alerta foi divulgado hoje sobre a variante indiana do coronavírus, que se espalha rapidamente aqui nos Estados Unidos. Segundo o documento, a cepa poderia se tornar dominante. E provocar um novo surto no país. Nesta terça-feira, o país ultrapassou a marca de 600 mil mortes pela doença.
1: Uma marcha em Jerusalém aumentou as tensões entre israelenses e palestinos.
2: Ela já é vista como o primeiro teste para o governo do primeiro-ministro Naftali Bennett, que tomou posse essa semana. A chamada Marcha das Bandeiras comemora o controle de Jerusalém por forças israelenses em 1967. O Estado de Israel considera a cidade como sua capital indivisível. Já os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental para transformá-la na capital de um futuro Estado. O evento seria realizado no mês passado, mas foi cancelado devido ao conflito de 11 dias entre o grupo terrorista Hamas e Israel. Houve protestos contra a marcha e confrontos com a polícia. 17 manifestantes palestinos foram presos. O ministro da Segurança Interna do novo governo israelense disse que grandes esforços foram feitos para preservar a segurança durante o evento e que a polícia estava preparada para ele. De Gaza, foram lançados balões incendiários que caíram em mais de 10 terrenos agrícolas israelenses. Em resposta aos balões incendiários, Israel realizou ataques aéreos contra a faixa de Gaza. Segundo as forças de defesa de Israel, foram atingidos alvos militares que abrigavam integrantes do grupo terrorista Hamas.
1: Veja a seguir. A energia elétrica vai subir até 7,5% por causa da seca.
2: E na série especial, os agricultores que vivem divididos entre comer o feijão que possuem ou plantar, contando com a chuva.
1: O presidente Bolsonaro e alguns ministros se reuniram hoje no Palácio do Planalto para discutir como ampliar o Bolsa Família.
2: Outro tema tratado foi a possível obrigatoriedade do chamado passaporte da vacina para permitir a entrada em eventos.
12: Com apoiadores na saída do Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro disse que vetaria a proposta de um passaporte da vacinação, o projeto trata da criação de um documento digital para pessoas imunizadas, que poderá ser exigido em eventos como shows, jogos de futebol e até para entrada em parques. A vacina vai ser
18: obrigatória no Brasil? É isso aí. Pedro. Tem, não Pode tem cabimento. É, de alguns falam, para você viajar tem que ter um cartão de vacinação. Olha, cada país faz as suas regras. Se para ir para tal país tem que ter tomado tal vacina, se você não tomar, você não entra. Agora, nós fazemos aqui, obrigar todo mundo a tomar a vacina. Então, eu não acredito é que se passa no parlamento, se passar o veto, o
12: parlamento tem o direito de analisar, tem o direito não, vai analisar o veto. No Palácio do Planalto, Bolsonaro esteve com ministros para uma reunião que não estava na agenda. O presidente começou a semana demonstrando preocupação em aumentar o ritmo da vacinação e chegou a pedir à Pfizer que antecipe as entregas previstas ao Brasil. A empresa não se comprometeu com um número para o adiantamento de vacinas, mas disse que agora pode priorizar o país. O governo contratou 200 milhões de doses da Pfizer para este ano e já recebeu cerca de 8 milhões. Outro tema tratado na reunião com ministros é a ampliação do Bolsa Família. O governo espera, após o fim do auxílio emergencial, que será prorrogado por três meses, e vai pelo menos até novembro, reforçar o principal programa social do país. O problema é que as intenções até agora sempre esbarram na falta de dinheiro. Nesta terça-feira foi assinada uma parceria com o governo americano. O Brasil vai participar do projeto da NASA para levar a primeira mulher até a Lua e ainda transportar astronautas
2: até Marte. E prepare o bolso, porque vem mais aumento na conta de energia. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é o nosso colega Alessandro Saturno, que fala ao vivo de Brasília. Boa noite, Alessandro.
19: Olá, Cris. Boa noite para você, para o FARA e a todos que nos assistem. Né? Notícia chata, mas ela atinge milhões de brasileiros e, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, as previsões né, por causa da crise hídrica já... Com essas previsões é possível fazer aí uma estimativa de um aumento mínimo de 5% nas contas do ano que vem. Mas atenção, nas próximas semanas já haverá aumento. A ANEL vai reajustar as bandeiras tarifárias em mais de 27, 20%, o que representa um aumento de 7% a 7,5% nas contas. Lembrando que atualmente nós estamos na bandeira vermelha 2, o que gera aí um custo de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumidos. Esses aumentos eles estão ligados diretamente à necessidade de acionamento das usinas termelétricas, que tem aí um custo de produção bem mais alto. Cris Fara.
2: Obrigada pelas informações, Alessandro.
19: Na China,
1: a cidade de Wuhan, onde surgiu a pandemia, realizou uma cerimônia de formatura gigante. Mais de 11 mil estudantes participaram do evento, a maioria sem o uso de máscaras. Cerca de 2 mil aguardavam o diploma desde o ano passado, mas a cerimônia havia sido adiada por causa da pandemia. Wuhan, onde moram 11 milhões de pessoas, tem mais de 100 universidades.
2: O jogador dinamarquês Christian Eriksen, que sofreu uma parada cardíaca em um jogo da Eurocopa, Usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores. O meio campista agradeceu as mensagens que recebeu do mundo todo e garantiu estar bem. Apesar das boas notícias, o retorno do atleta de 29 anos aos gramados ainda é incerto. Eriksen recebeu massagem cardíaca pouco depois de desabar no campo. Serão necessários mais exames para entender o que aconteceu.
1: E você vai ver a seguir. A polícia encontra os corpos de duas mulheres que estavam desaparecidas há quase duas semanas em rodovia de São Paulo.
2: E na série especial, nossos repórteres mostram o drama da fome no sertão da Bahia. Casos como o de Dona Rita, que só consegue fazer uma refeição por dia. Uma denúncia anônima levou a polícia a desvendar o sumiço de duas
11: mulheres em São Paulo.
1: A suspeita é de que elas tenham sido mortas por ordem do crime organizado.
11: Logo no início da manhã, uma denúncia anônima levou a polícia até o local. Os corpos estavam no acostamento de uma rodovia. A única coisa que eu posso afirmar é que os corpos foram deixados. Tá? É, aparentemente, não, não tanto que parece que foi deixado para realmente ser localizado. O local fica a 25 quilômetros da comunidade onde elas foram vistas pela última vez. Uma operação da Polícia Militar foi realizada na tentativa de desvendar onde estavam as duas jovens desaparecidas. No final da tarde, as famílias estiveram no Instituto Médico Legal, acompanhadas de uma advogada, e reconheceram as vítimas pelas tatuagens.
9: Existem muitos indícios de que sejam realmente os corpos das meninas, mas não existe a certeza ainda.
11: Júlia e Ana Cláudia sumiram no dia 2 de junho, depois de irem a uma festa nesta casa noturna na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.
3: A gente acha que elas foram atraídas lá para aquela, aquela, aquela boate, lá para aquela balada, e de lá elas saíram dali, foram mortas e, e enterradas.
11: A polícia já sabe que as duas, que eram de Manaus e moravam em Guarulhos, na Grande São Paulo, costumavam frequentar a casa noturna na comunidade e que foram mortas pelo crime organizado que comanda Paraisópolis, mas por motivos diferentes. A polícia acredita que a outra jovem foi morta depois de uma ordem dada por traficantes da comunidade que suspeitavam que ela vendia pequenas porções de drogas nas festas em Paraisópolis. Segundo a investigação, o fornecedor seria do Rio de Janeiro. A polícia apreendeu também telefones de suspeitos e um equipamento de identificação biométrico instalado na entrada da balada. Os investigadores querem saber quem estava na festa para chegar aos mandantes do crime.
1: Lanchas, helicópteros e um carro avaliado em quase 2 milhões de reais.
2: A operação policial ainda prendeu seis pessoas
5: no litoral de São Paulo. O casal foi preso hoje de manhã, durante a operação da Polícia Civil, que combate o tráfico de drogas. Os dois viviam uma vida de luxo nesse condomínio em Guarujá, litoral de São Paulo. Uma mansão com piscina e moto aquática na garagem. Segundo a polícia, Igor Daniel Zago, conhecido como Hulk, operava um esquema de lavagem de dinheiro. Ele já havia sido condenado a 29 anos de prisão por tráfico internacional de drogas. Conseguimos
4: prender cinco pessoas investigadas pelo crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro.
5: Um iate, um carro de luxo avaliado em quase dois milhões de reais e até um helicóptero foram apreendidos. Segundo a polícia, o grupo lavava o dinheiro do tráfico de drogas em postos de gasolina. Além das cinco prisões, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços como esse, de alto padrão. O sócio de Hulk, responsável pela lavagem de dinheiro, ainda está sendo procurado.
15: Esses bens, direitos eu, ou valores é,
10: são ocultados em nome de parentes próximos, em nome de amigos, é, que são os chamados laranjas, e essas pessoas acabam... É, integrando este organismo criminoso.
1: O Estado de São Paulo começou a vacinar esta semana as pessoas entre 50 e 59 anos de idade contra a Covid-19.
2: Mas algumas prefeituras reclamam que a distribuição das vacinas não acontece de maneira proporcional à população. E por isso, algumas têm mais doses e outras estão com falta dos imunizantes para a primeira dose.
0: Algumas cidades estão avançadas no calendário, outras estão defasadas. Uma delas é Ilha Bela, no litoral norte do estado, que tem 35 mil habitantes. Entre os 645 municípios paulistas, a ilha turística tem um dos ritmos mais lentos de vacinação. Amanhã, a prefeitura começa a vacinar moradores com 59 e 58 anos, seguindo as datas anunciadas pelo governo estadual. Mas, de acordo com o prefeito, vai ser impossível cumprir o cronograma.
20: Os números repassados, entregues de vacina, são insuficientes para vacinar a população naquela faixa etária. Primeiro com comorbidades, né? né? Primeiro os, os pacientes mais idosos, depois os pacientes com comorbidades e agora hoje né, eles entregaram, entregaram não, nós somos retirar a nossa cota à parte, 450 vacinas, quando eu tenho mais de 4.200 vacinas, moradores habitantes na faixa etária de 59 a 50. Dá para vacinar só os moradores com 59 anos.
0: A Confederação Nacional dos Municípios tem recebido cada vez mais reclamações desse tipo, que a distribuição das vacinas não tem acontecido de maneira uniforme, o que cria uma desigualdade ainda maior entre as cidades já tão afetadas pela pandemia. Um levantamento da entidade sobre a imunização por faixa etária mostra que a vacinação de pessoas abaixo de 60 anos, sem comorbidades, teve início em 53% dos municípios brasileiros.
6: O que vai
4: acontecer é que alguns municípios em setembro vai ter toda a população adulta vacinada e outros municípios, se continuar dessa forma, dessa maneira, corre um risco de ficarem para trás e não terem a sua população adulta vacinada até o final de setembro.
0: Além de Ilhabela, entre as cidades paulistas, que estão com a primeira dose em atraso, estão Barretos, Franca, Jundiaí e Piracicaba, apenas para ficar em alguns exemplos.
20: Recebi 10% da minha, da minha necessidade, da, da necessidade da cidade. Imagine só como é que a gente fica perante ao cidadão que recebe uma informação na televisão, quando procura o posto de saúde, ele não encontra a vacina. Como é que eu vou vacinar todo mundo? Eu não vou conseguir.
1: A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que os municípios têm autonomia para organizar e realizar as estratégias de vacinação. Segundo o governo, em toda a campanha, a cidade de Ilha Bela recebeu mais de 15 mil doses, seguindo os critérios do Plano Estadual e do Plano Nacional de Imunização, incluindo mais de 400 doses na última semana. Destas, somente 13.600 foram aplicadas. Ou seja, segundo o governo do estado, haveria um saldo de mais de 1.700 doses.
2: Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes, que hoje está em Brasília. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. É, Rafeio, quem calcula o índice de vacinação tomando por base o número de habitantes do Brasil. Deve-se calcular a porcentagem de imunizados em relação à população adulta. Está fora da fila da vacina quem tem menos de 18 anos. Segundo o IBGE, são cerca de 60 milhões de brasileiros. Essas contas tornam perfeitamente viável a promessa de concluir a vacinação até outubro. Para isso, no entanto, será preciso aperfeiçoar o esquema de distribuição das vacinas e acabar de vez com os erros que vem afetando a entrega das doses desde o primeiro dia de imunização. Em todo o Brasil, a entrega de lotes menores que o grupo à espera de imunização se tornou rotineira. Parte dos erros, aliás, decorre do envelhecimento dos números provocado pelos adiamentos do censo de 2020 e por projeções equivocadas do IBGE. Comprar vacinas em quantidade suficiente é essencial, mas será uma medida inútil se não chegarem a seu destino.
2: Ainda em Brasília, o Ministério da Saúde pretende comprar 60 milhões de doses da vacina produzida pelo laboratório chinês CanSino. Vamos falar com o nosso repórter Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Boa noite, Clébio.
3: Ei, Cris, boa noite a você, Alfaro e a todos. O contrato de intenção de compra já foi assinado. A vacina pode ser usada em dose única, apresenta 65% de eficácia e pode prevenir 90% dos casos graves da Covid-19. A carta de intenção de compra é um ponto de partida para a negociação, que dependerá agora das condições apresentadas pela empresa, segundo o Ministério da Saúde. A intermediação será feita por um laboratório de Maringá, no Paraná. Esse documento prevê as entregas das doses agora no segundo semestre deste ano. O pedido de uso emergencial, a gente relembra aqui, foi feito Anvisa em 19 de maio, mas a agência até agora não autorizou a aplicação do imunizante aqui no país. Volto com você, Cris e Fara.
2: Obrigada, Clébio. Vamos ver agora como é que está o andamento da vacinação em todo o país? Acompanhe comigo os números. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 1 milhão, 165 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 57 milhões, mil vacinados com a primeira dose e mais de 24 milhões, portanto, 11,33% da população, completaram a imunização. No Ceará, mais de 2 milhões de moradores tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, 23,23% ,23 da população. Em Minas Gerais, mais de 5 milhões 508 mil mineiros foram vacinados e isso representa 25,87% dos moradores do estado. Em Rondônia, mais de 349 mil moradores foram imunizados, o que equivale a pouco mais de 19% da população. E em Goiás, 25,24% dos goianos receberam a primeira dose da vacina, o que representa mais de 1 796 mil moradores. E no nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
1: No Senado, a CPI da Pandemia ouviu hoje o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, que ocupava o cargo durante o caos da falta de oxigênio no início do ano.
5: O ex-secretário disse que avisou o ex-ministro Pazuello sobre a crise de oxigênio em 7 de janeiro à noite. O ex-ministro afirmou à CPI que só tomou conhecimento do problema no dia 10.
10: Sobre o oxigênio especificamente, eu fiz uma ligação ao ministro Pazuello no dia 7 de janeiro, por telefone, explicando a necessidade de apoio logístico para trazer oxigênio de Belém para Manaus, a pedido da White Martins. A partir... É, daí, nós fizemos contato com o Comando Militar da Amazônia, por orientação do ministro, para fazer esse, esse trabalho logístico. Mandamos ofício ao Comando Militar da Amazônia. É, a partir do dia 9 de janeiro, é, enviamos, um ofício, enviamos diariamente ofício ao Ministério da Saúde, pedindo apoio em relação... A, a essa questão da logística de oxigênio
5: O senador amazonense Eduardo Braga Se irritou com o ex-secretário Quando ele afirmou que faltou oxigênio Em Manaus durante apenas Dois dias
20: Senhor presidente como você viu E como o senhor relatou e todos viram No dia 26 de janeiro No hospital 28 de agosto O maior pronto-socorro Da cidade de Manaus Faltava oxigênio As pessoas morriam Vamos começar a falar a verdade, pelo amor de Deus.
5: O senador Otto Alencar questionou o fato de um engenheiro estar à frente da Secretaria de Saúde do Amazonas durante uma pandemia.
18: Sentado na cadeira de secretário de saúde um engenheiro que não tinha experiência absolutamente nenhuma em medicina sanitária, epidemiológica, absolutamente, sem competência absolutamente nenhuma nesse setor de saúde para tratar de uma doença nova gravíssima. Letal.
7: Hoje a CPI recusou o pedido do empresário Carlos Wizard para depor online na quinta-feira, já que ele está nos Estados Unidos. Os senadores querem ouvi-lo pessoalmente. Wizard seria um dos integrantes do gabinete paralelo que aconselharia o presidente Bolsonaro no combate à pandemia. A CPI deve votar amanhã a quebra de sigilo bancário do empresário. As quebras dos sigilos telemático e telefônico já foram aprovadas.
2: O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu ao ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o direito de não comparecer ou de ficar calado na CPI da pandemia. O depoimento de Witzel está marcado para amanhã.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje uma medida provisória que reduz taxas de serviços de banda larga e de plataformas de streaming para as regiões mais isoladas do país. O documento foi aprovado pelo Congresso e pelo Senado em maio e beneficia principalmente a internet via satélite, que é transmitida por antenas de pequeno porte. Elas são mais usadas nas áreas rurais e de difícil acesso. A medida provisória também deu origem a uma lei sancionada hoje pelo presidente que amplia o conteúdo jornalístico na Amazônia Legal. Agora, as emissoras de rádio e televisão poderão ter três horas de jornalismo diário, além dos 15% da programação local já autorizada na região.
2: A proprietária de um asilo foi presa durante uma operação de combate a maus-tratos a idosos em Porto Alegre.
1: Só nos cinco primeiros meses desse ano, o Disque 100 recebeu 33 mil denúncias de violência contra idosos.
17: Sinara denunciou um crime contra a tia de 78 anos. Segundo a sobrinha, outros familiares teriam feito um empréstimo de 50 mil reais em nome da idosa. Em dezembro de 2020, eu descobri que a minha
21: tia tinha sido uh, extorquida por familiares, sendo que ela ficou sem nada do pagamento, sozinha e doente dentro de casa.
17: Crimes contra idosos vem crescendo nos últimos anos. Em 2019, foram mais de 48 mil denúncias em todo o país. No ano passado, esse número cresceu mais de 50% e chegou a 77 mil. E neste ano, em apenas cinco meses, o Disque 100 já recebeu mais de 33 mil ligações. Os mais comuns são maus tratos físicos, psicológicos, violência financeira e patrimonial.
20: Certamente em razão do confinamento. Que a pessoa idosa está submetida. Né? É dentro de casa, sozinha, isolada, sem poder sair, acaba delegando a terceiros determinadas tarefas, entrega o seu cartão do banco.
17: Hoje, três instituições para idosos foram vistoriadas pela Polícia Civil aqui em Porto Alegre. Durante a ação, uma mulher foi encontrada amarrada em uma cadeira de rodas com as roupas sujas em uma casa geriátrica. A proprietária do local foi presa por cárcere privado.
0: Quando a gente se depara com o idoso amarrado sem qualquer assistência e sem recomendação médica para isso, a gente está numa situação de flagrante.
2: Vamos com a previsão do tempo? Junho, julho e agosto são os meses mais secos do ano, todo mundo sabe, no interior do Brasil. Mas entre ontem e hoje, choveu bastante em Goiás e no Distrito Federal. Em Brasília, caiu praticamente um dilúvio, quase cinco vezes a quantidade de água esperada para o mês todo. Será que nós teremos novas pancadas nos próximos
21: dias? Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite, Lidy. Como é que vai ser? Oi Cris, boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha, infelizmente não, viu? A circulação de ventos que provocou essa chuva perdeu força e agora é a vez do sol reinar de novo. Nesta quarta, toda a área aqui mais clara do mapa segue com tempo firme. No sul, o ar frio derruba as temperaturas. Pode gear com mínima de um grau na fronteira com o Uruguai. Chance de geada também no sul de Minas, com mínima de 3 graus. Mais cedo, choveu pra valer no litoral do Nordeste. Em menos de 24 horas, Maceió registrou 30% de toda a água esperada para junho. E nesta quarta, o volume de chuva diminui. Mas o solo encharcado pode provocar alagamentos e deslizamentos entre o recôncavo baiano e o litoral de Pernambuco. No norte, o Rio Negro começou a baixar, mas ainda há perigo por causa do risco de chuva forte entre o Amazonas e Roraima. Nesta quarta, máxima de 15 graus em Porto Alegre. No Rio, faz até 23. Em Cuiabá, 34, 35 em Teresina. Em São Paulo, Nevoeiro, logo cedo e máxima de 19 graus.
1: No tempo-delivery, o Roberto Lidiane pergunta como será quarta-feira em São Pedro dos Ferros, em Minas Gerais.
21: Vamos lá, Fara. Oi, Roberto. Seguinte, nada de chuva nesta quarta e nos próximos dias, viu? Amanhã, logo cedo, temperatura mais amena, com 18 graus. A tarde esquenta, faz até 30. Cuidado com o tempo seco.
1: E João Batista pede delivery para a cidade de Pimenta Bueno, em Rondônia.
21: Opa! João, dias bem quentes. 34 graus é a máxima para esta quarta, sem chuva, viu? Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande sua mensagem com a hashtag Você no JR. Até amanhã, gente. Obrigada,
1: Lidy. Obrigado, Lidiane. As vendas online dispararam no último ano, mas, com isso, aumentou também o número de golpes pela internet. É preciso ficar atento, principalmente com ofertas de produtos com preços muito baixos.
20: A
18: vendedora parecia carinhosa com as clientes. Quando uma delas perguntou, posso confiar, fazer o pagamento tranquilo, né? Ela respondeu, pode sim, amor mas a encomenda nunca chegou.
6: Eu sou autônoma, mãe de família, não trabalho, entendeu? Tenho uma filha com um problema especial e essa pessoa é, me garantiu esse produto. Eu peguei esse produto justamente para vender, para ter um ganho a mais para ajudar meus meu esposo
0: em casa que é salariado.
18: Com a pandemia houve uma explosão nas vendas pela internet e vieram os golpistas. Em 2019, foram registradas cerca de 6 mil reclamações, triplicaram em 2020, para quase 19 mil registros de pessoas que compraram, mas não receberam a mercadoria.
5: Hoje é possível que qualquer consumidor faça uma busca pelo CNPJ dessas empresas. Não só o CNPJ, mas também se aquela empresa é idônea, se ela tem de bem o consumidor, se ela existe.
18: Se o preço não é compatível com a realidade, o consumidor deve ficar atento. Uma compradora enganada gastou R$ 960. Reais. Tinha esperança de revender os produtos. Ela recuperou parte do dinheiro mas só porque descobriu o endereço da vendedora e foi lá pessoalmente.
9: Falei com aquela
5: situação e a mãe dela entrou em contato com ela e disse que iria pagar o meu dinheiro, que eu não iria ficar no prejuízo. Mesmo as redes sociais não se apresentando como e-commerce, como marketplaces, agora podem ser responsabilizadas, porque afinal de contas elas recebem justamente por esses que anunciam no seu ambiente digital.
1: 40 milhões de brasileiros vivem hoje na extrema pobreza. É o pior cenário desde 2012. Esses dados são do Ministério da Cidadania. Sem dinheiro e sem trabalho, a fome devasta povoados no sertão da Bahia.
2: Além da falta de comida, não tem água. E os pequenos agricultores vivem uma loteria. Plantam o pouco feijão que tem e torcem para chover.
6: Tiago, você sente fome de que? Se eu pudesse hoje te dar algo pra comer que você gostaria
11: muito, o que, que seria?
2: Eu gostaria de pedir pudim.
8: Nunca provei. Só vejo pela tela celular, pela televisão. Nunca provei.
11: Você sabe o gosto de que que tem? Só tenho a vontade de comer. Sabe se é doce ou salgado? Pela cara, eu acho que é doce.
14: quilômetros de caminhada. Essa é a distância até o poço mais próximo de casa. A água que Ricardo traz para beber é longe de ser cristalina.
8: Há muita gente, às vezes, vê é assim, acontece até derramar uma água dessa. Mas, pra gente, aqui é um ouro uma água dessa.
14: A expedição do Jornal da Record chega ao Sertão da Bahia. Nosso destino é Monte Santo, cidade que foi base do exército durante a Guerra de Canudos no fim do século XIX. A caminho dos vilarejos, a caatinga esverdeada nos surpreende. O clima árido predomina na maior parte do ano. A chuva, que caiu nos últimos meses, trouxe pouco alívio para quem luta contra a falta de comida e água. Essa água barrenta do poço muitas vezes é usada pelo Ricardo e pela família para beber, para lavar roupa e para cozinhar. Para a gente é inimaginável a gente tomar uma água como essa, usar essa água para se limpar. Mas para eles, que já estão acostumados, eles dizem que é até algo valioso, porque metade do ano essa mesma região aqui está é totalmente seca.
8: A gente usa para tomar banho, quando a gente não tem a outra, bebe dela e cozinha. Qual que é o gosto dessa água, Ricardo? Rapaz, como eu já estou acostumado, às vezes é uma água boa. Aí quando vai ficando pouca, tem gosto de lama. Fuma até a gente aguenta, agora com sede não aguenta muito não. A gente fica desesperado, só pensa só em morrer mesmo.
14: Ricardo tem 22 anos. Mora com a esposa desde o ano passado.
8: Você quer ter filho? Rapaz, eu quero, mas por enquanto eu sei que não dá para a gente ter filhos agora. Se o sofrimento de dois já é ruim, de orou de três de uma criança pequena. O feijão que a gente tem é está aqui, ó. Esse é toda a sua reserva. É, é toda a minha reserva que a gente tem. Esse aqui dá pra quantos dias? Esse aqui dá mais ou menos aí. Pra gente comer aqui, pra gente poupar, fazer economia. A gente come 10
14: dias aqui. 10 dias? Dez dias. Mas 10 dias pra comer isso daí, você tem que comer bem pouquinho, né? É,
8: pra gente tem que comer pouquinho, porque a gente bota mais farinha e mais água. Aí renda pra todo mundo.
14: Dias antes a situação era ainda mais crítica. Já chegou a olhar na sua, na sua casa e não tem nada pra comer?
8: Nada pra comer. Nem a farinha? Nem a farinha. Quando... Quando
14: foi a última vez que isso aconteceu?
8: Rapaz, tem uns três dias atrás. Aí minha mãe, o rapaz de uma coisa ali, minha mãe, um pouco de farinha, um pouco de feijão. Ela chegou a dividir aqui com a gente.
14: Se não fosse isso?
8: Se não fosse isso, a gente estava com fome.
14: A fome exige escolhas difíceis. Enquanto falta feijão no prato, sobra aqui na saca, mas eles fazem a aposta na lavoura plantam o grão na terra, na esperança de vingar e de ter pelo menos um pouquinho de fartura. Mas se em 15 dias não chover, eles simplesmente perdem tudo. Por isso que aqui na região eles dizem que essa não passa de uma loteria.
8: Se não chover, é perdido. É uma aventura que a gente já faz.
14: Você acha que vai chover, que vai dar feijão? Ou
8: não? Vai, em Deus, a gente em Deus.
14: A gente vê que, mais do que a fome, o que essas famílias vivem é uma tragédia social. Uma casa simples, sem qualquer condições de preparar uma comida com higiene. E esse aqui é o lugar onde eles tomam banho, essa estrutura é feita de madeira e palha, sem muita privacidade, sem qualquer conforto, obviamente. E o pior, as necessidades que eles têm que fazer ali no meio do mato. Você
8: não vai almoçar hoje tá? Não, hoje a gente não almoça não, que é para cuidar amanhã. Mas tem vontade de almoçar? Tem, tem vontade. Às vezes, a pessoa, vê muitas pessoas perdem essa comida, mas vamos um pensar nos outros, né? Tem gente que passa necessidade.
14: Na miséria do sertão da Bahia, Dona Rita de Jesus também convive com a fome.
6: Estou acabada com 59 anos 90, estou acabada por tudo. O senhor sabe que é aquela ditada que tem, que saco sempre se põe em pé. Como é que nós, sem poder comer, não vamos poder sobreviver, e ficar em pé, né? A fome mata. O senhor sabe que a fome mata? Mata sim, a fome mata. Muitas vezes eu consigo me sentar por essa estrada ver chorando aí de fome. Ó.
14: Se a vida já era sofrida.
6: Fala minha verdade, a pandemia ficou mais difícil, sabe por quê? Mas depois da de epidemia as coisas cresceu o valor, sabia? Um saco de feijão que você sabe fora, é? 360 reais, 370, farinha 130, o bujão para trocogais então, é Difícil, meu né, amigo.
14: Na panela tem apenas feijão, ainda verde. Envergonhada, ela reluta em admitir o desejo de comer. E como é que a senhora não está com fome de almoçar?
6: Eu não estou sempre o senhor tá de comer. É costume? É, é costume. Aí, ó. só tá tendo a comer
0: isso, ó. Entendeu?
14: Aqui a gente tem uma ideia da dieta da dona Rita. Ela toma um cafezinho de manhã, ela espera até duas, três da tarde, até para acostumar o estômago, para não, não se alimentar muitas vezes no dia. São duas conchas de feijão. Não tem arroz, não tem qualquer tipo de verdura, não tem carne, tem só o feijão. Depois dessa refeição aqui, só vai voltar a comer no dia seguinte, lá para as três da tarde. É uma vez por dia, uma refeição por dia, é assim que ela se alimenta.
3: Existe uma região no cérebro que chama hipotálamo. Essa região ela controla a sensação de fome. Quando a pessoa recebe estímulo de fome, então passa fome por um tempo prolongado, você consegue reduzir um pouco essas sensações, como se fosse um mecanismo de fuga, né, de proteção.
14: Desconfortável em frente à câmera, ela encerra antes a refeição. Diz que está satisfeita e cria uma desculpa.
6: Que eu tenho colesterol, quando poucas horas o meu tá, ó, aquela estrepareira, aí pronto, aí a barriga aí, ó, fica aquele mundão assim prova naquele Naquela hora eu não como a hora nenhuma. Eu tenho que esperar para o outro dia, porque eu não sinto fome.
2: O R7.com preparou o um material especial com cada uma das cidades visitadas na série de reportagens e com os bastidores, que emocionaram a nossa equipe. Vale a pena ver. Acesse lá.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia. -noite meia. Tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. E a gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.